1: Hallo und Vorhang auf für Queens of Rap. Lange wurden Frauen in der Deutschrap-Szene belächelt, ihr Einfluss verneint, ihr Talent ignoriert. Mein Name ist Nina Damsch. Ich bin Musikjournalistin und in diesem Podcast erzählen Female MCs ihre Geschichte. Von ihrem Hustle, aber auch von ihren Siegen. Bad Bitch Alarm. Es gibt so viele Bezeichnungen, Vergleiche und Schmeicheleien, mit denen jeder Nura beschreiben könnte, der einmal fünf Minuten mit ihr in einem Raum verbracht hat, ohne auch nur einmal ihren Beruf, ihr Geschlecht oder ihre Herkunft dafür heranzuziehen. Nura ist eine Antreiberin, ein menschgewordenes gewordenes mobile, eine Naturgewalt, in ewiger Bewegung, wirbelnd, beflügelnd, grenzenlos. Und eben eine der wichtigsten Rapperinnen der jüngsten Geschichte, des Deutschrap. Geboren als Nura Habib Omer in Kuwait, floh sie mit drei Jahren zusammen mit ihrer Familie im Zuge des Zweiten Golfkriegs nach Deutschland. Erster Stopp, ein Asylheim in Oberhausen. Zweiter Stopp, das eigene Familienheim im Wuppertal. Dritter Stopp, mit 13 ein betreutes Wohnen, wo sie bis zur Volljährigkeit blieb. Und schließlich Berlin. Da war Nura 18, lechzend nach Freiheit, mit einem Traum, aber kein Geld oder Connections. Aber Nura wäre eben nicht Nura, wenn sie nicht innerhalb kürzester Zeit hier alles aufgewirbelt hätte. Zwischen Punk und Rap, Berghain und Prinz Charles, Sprühern und Skatern begann sich das Phänomen Nura Stück für Stück zusammenzusetzen und mit Anfang 20 schließlich ihre ersten eigenen musikalischen Schritte als Teil der Punkband die toten Crackhorn im Kofferraum zu gehen. 2014 gründete sie mit Yu-Yu die rap combo Sixten. Zwei Female-MC's, die so durch und durch den Berliner Flair repräsentierten, die alte Tradition aus Mutterficken und übers Limit zu ziehen pflegten und dennoch dem ganzen neues Leben einhauchten. Sixten veränderte im Handumdrehen die ganze Szene, ob es der nun passte oder nicht. Das ist eben das Gute an einem Perpetuum mobile, einer Naturgewalt. Sie lässt sich nicht aufhalten. Weder als Teil von Sixten, noch nach deren Auflösung als Solo-Rapperin. Sie veröffentlichte bisher zwei Alben, schrieb eine Bestsellerbiografie und spielte bereits in mehreren Serien und Filmen mit. Von den ganzen Festivals und Solotouren ganz zu schweigen. Nura ließ sich nie festlegen, nicht auf eine Szene, nicht auf einen Look oder eine Vorstellung davon, was und wie eine Frau zu sein hat, erst recht keine muslimische oder schwarze Frau. Weder als Punkerin noch als Rapperin, weder als Wahlberlinerin oder Habescha. Der Weg dahin war aber gar nicht so einfach. <lacht> Es war ja früher, Deutschrap wurde ja sehr so nach Städten eigentlich. Mm. Es gab ja so Hamburg-Rap, Stuttgart-Rap. und Man Ber hat die dann auf die
2: Karte gebracht und so. Genau. So, ey, wir bringen Hamburg auf die Karte und wir, und bring wir bringen Jena auf die Karte. <lacht> und
1: so. Weißt du? Heidelberg. <lacht> und Berlin-Rap war ja schon wie so eine eigene Kategorie immer schon so asozial, aggressiv, provokant. Mm -hmm. Und das hat man ja so mit Berliner Rap. Genau. Was bedeutete für dich Berlin-Rap? War das auch etwas... Als du angefangen hast mit Rap, wo du dachtest, so, das ist halt eben auch die Kategorie von Deutschrap, die ich geil fand. Oder warst du jetzt gar nicht so berlin rap -Race? Doch,
2: voll, 100%. Also ich finde, Berlin-Rap ist zum Beispiel, Kai-Z KZ ist 100% Berlin-Rap. So, weil da geht es jetzt nicht um irgendwie... Also ich finde allgemein, Rap, da ging es ja jetzt nie so drum, so yo, ey, hier, kommt mein Auto an und so. Ja, 100%. Aber die, wenn du rausgepoppt bist, dann hast du erstmal da warst du erstmal der Reale, der erstmal erzählt hat, ey, von da und da komme ich oder sonst mhm. was. Oder du hast es halt wie K.I.Z. gemacht, so, sozialkritisch, weißt du. Ähm, oh, aber Sido zum Beispiel und so, die haben ja auch nicht als Rich Rich angefangen, sondern, sondern die haben am Anfang auch darüber gerappt, dass sie arm sind, weißt du, mhm. was ich meine? So, und das war so für mich, so, glaube ich, dieses ganze Berlin-Rap, so Agro Berlin natürlich, K.I.Z. natürlich, so
1: aber auch die ganzen Untergrundsachen. Also ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierher das letzte Album wieder gehört. Und da ist mir halt auch aufgefallen, so wie viele lustige Songs du eigentlich auch hast. Und hey, also, Wichsen ist Mord. Ja, genau halt. Und also deswegen finde ich so, bist du halt so eine totale, eben so eine Spross des Berliner Raps, auch wenn du jetzt gar nicht unbedingt von hier bist. Ja. Was würdest du sagen, wie hattest du dich von dieser Bubble angezogen gefühlt, der Berliner Rap-Szene? Ich, ich bin... Ich feier halt sehr, wenn man
2: witzig ist und dazu noch real ist. so Und das ist für mich so. Und na natürlich, wenn dann auch noch irgendwie sozialkritisch was dazu kommt. Ich finde zum Beispiel, Audio und Yesin sind halt einfach auch so funny. Und aber auch, also es ist funny. Du kannst aber auch im, auf dem Festival einen heftigen Moschpit zu deren Songs machen. Du kannst aber auch einfach dein Feuerzeug rausholen und bei einem Song einfach nur äh, mit mit deinem Handylicht. Also so, da ist alles dabei. Und ich keine Ahnung, das interessiert mich irgendwie. Oder das, das feiere ich mittlerweile viel mehr. Als einfach so, äh, aber ich liebe auch so weibige Songs und so. Es gibt eigentlich gar keine Musikrichtung, wo ich sage, so, oh, das mhm. ist das. Aber ich feiere am meisten, was ich auch
1: gerne dann so irgendwie dann auch pumpe, sind dann so solche Sachen so. Ja. Erzähl mal generell von deinem Step in die Musikbranche, was ja so am Anfang so als Hobby mit auch so Knappenchor und Crackhuren anfiegen. Und dann halt aber tatsächlich zu, so, okay, ich mache das jetzt wirklich.
2: Mhm. Ja, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, irgendwann mal
1: war es dann kein Schwarzgeld mehr? Ich finde das halt krass, eben, wenn man sich oh. überlegt, so auch neu mit 18 in diese Stadt zu ziehen, kennst jetzt niemanden so richtig und so. Also ich frage mich immer so, wie wo fängt man an, so nicht? Aber man so, will, man geht ja woanders hin, damit man niemanden kennt. Mhm. Das war
2: das erste Ding. Ich muss irgendwo hin, wo mich niemand kennt, mhm. weil ich keinen Bock mehr habe da drauf. so. Es können vielleicht Leute gut verstehen, die so aus einer Kleinstadt kommen, wo man für jede Scheiße verurteilt wird. Und wenn man so die erste Person ist, die etwas macht zum Beispiel. So die erste Person, die dann so ähm, komische Piercings hat oder sonst was. Macht, in einer Kleinstadt fällt das halt mega auf. Und ich glaube, dann hat man einfach keinen Bock. Und deswegen geht man dann woanders hin, wo man dann nicht auffällt. Aber im Endeffekt ist es dann schiefgelaufen, weil ich ja dann doch aufgefallen bin, so mäßig. Aber es hat, glaube ich, einfach damit angefangen, bei den Crackhuren war es halt einfach so, wir sind Freundinnen und am Anfang war es halt so, ey, wir machen das für einen Kasten Bier. Dann war es so, okay, ist nice, mit den Mädels auf der Bühne zu sein und so. Also es war ja nicht, ähm, es war schon mit Singen und so, aber es war ja eher ein Theaterstück. Ja, ich habe das Performance so, genau. Es war so einfach eine, ähm, ja, eine Performance und da habe ich auch voll viel gelernt. Ich muss sagen, da wurde ich auch ganz viel ausgebuht und so. Das ja. hat mich stärker gemacht für die ganzen Sachen, die danach kamen. So Leute, die sich umgedreht haben und in eine andere Richtung geklatscht haben. Leute, die die Halle verlassen haben. Leute, die Mittelfinger gezeigt haben. Leute, die einen angeguckt haben, als würden die meine Hautfarbe nicht so feiern. Und so Alles schon passiert. Alles schon passiert. Ich glaube, deswegen glaube ich einfach, dass es nichts geben würde, was mich so jetzt extrem schockieren würde, wenn jetzt irgendwas auf einer Bühne passiert. Außer wenn jetzt jemand auf die Bühne kacken würde. Das wäre mhm. jetzt schon etwas, was ich nicht erwarten <lacht> würde. Aber ansonsten eigentlich ähm, habe ich mit allem gerechnet und so habe schon alles so mäßig durch. Und das war gut, dass ich das einfach gemacht habe. Auch so, keiner... Es keiner glaubt mir, wenn ich so sage, ja, ich war in so einer Band, die hieß die Toten -Crack im Kofferraum. Was habt ihr gemacht? Elektromusik. Wie sahst du aus? Ja, wir haben Mülltüten getragen. <lacht> <lacht> ja, das glaubt mir auch dann so niemand, weißt du, aber ja. Meinst du, es ist Anfang. eine
1: gute Art und Weise, so ins Musikbusiness reinzusteppen, wenn es vielleicht auch alles gar nicht so ernst ist von Anfang, sondern man ist einfach 100 so... Hunder Pro! Ey, also ich mache da halt jetzt mal so mit und mal gucken, so auf Soft. Ey, okay, gut, es kommt an. Ah, krass, ich lerne darüber neue Leute kennen. Mhm. Vor allem
2: voll weird, weil... Musik war immer meine Passion. So, ich hab, seit ich klein bin, singe ich. Aber ich war so, ah cool, da ist jetzt so ein kleines Musikprojekt, was ich machen könnte, wo ich jetzt dabei bin. Aber nicht full hearted, weil es ist ja nicht mein Projekt. Mhm. Aber ich kann Erfahrungen sammeln. Und das war für mich einfach nice. So ich, ich war Egal, welche Erfahrungen ich gesammelt habe. Natürlich habe ich beim Chor zum Beispiel viel mehr gelernt über in seiner Stimme bleiben, oktavieren, Harmonien singen und sonst was. Das habe ich jetzt beim, bei den Crackworn nicht gemacht. Aber dafür habe ich Live-Erfahrungen gesammelt bei den Crackworn, die ich nutzen konnte, als ich zum Beispiel die ersten Auftritte mit Sixten hatte. Und ich zum Beispiel meine Aufregung gar nicht da war und ich dadurch, dass ich voll gechillt war, ich Juju runterbringen konnte, weil sie zum Beispiel gar keine äh, Bühnen-Performance-Erfahrungen hatte und so. Mhm. Und dadurch war es halt geil, weil ich war diejenige, die sich auf der Bühne auskannte, so der Master of Ceremony, der halt viel labern konnte und, und ihr den Ball immer so gepasst hab, so Und dadurch ist sie auch immer langsamer reingekommen und dieses reden auf der
1: Bühne und so. Und das, das ist das, was ich glaube ich am besten kann. Fandest du es denn, als man dann Teil der Szene war Aha. und... Ähm Party hinterm DJ-Pult rumstehen kann und man hat man seine eigenen Partys und die Leute Gästeliste hat dich das empowert dann Teil der Rap-Szene zu sein weil so eine Szene kann ja durchaus Schutzraum aber auch Kampfzone zugleich sein mhm. wie also, hast du das dann wahrgenommen als du dann Teil der Rap-Szene wurdest also ähm, ich habe irgendwie also wir, wir waren automatisch
2: irgendwie Teil weil voll viele uns dann auch kannten und auch uns mäßig so supporten oder es waren auch Freunde von uns so mhm. Und ich habe nie irgendwie mich weniger wert oder so gefühlt als die Typen und so. Und ich muss auch sagen, ich war, also klar, ich habe mir da, da meine Rapper-Kollegen und sonst was, aber... Ähm dieses äh, dieser Lifestyle mit äh, am Pult stehen und cool sein und bla und dies und das das hatte ich vorher schon. Ich war <lacht> sorry, aber ich war vorher schon in Berlin ein äh, eine Icon. Ich schwöre, oh, <lacht> Scheiß. Deswegen sage ich aber bei ich hatte auch schon, schon Fame, als ich broke war. Und das war auch 100% so. Ich war vorher hatte ich auch ein richtig tolles Leben, vor dieser ganzen Rap Welt und da wusste ich einfach, dass die Leute mich mochten, weil ich nur da bin. Mhm. Und dann als die Musik auf einmal angefangen hat, dann war es so, äh, feiert ihr
1: mich eigentlich noch als Person oder ist es jetzt so die Mucke, weißt du? Mit Sixten brach ja dann auch wirklich eine neue Ära eigentlich in Rappern. Also wirklich, ich fand es krass, es war wie so eine Zäsur, hatte ich das Gefühl, aus Szene und das Publikum. Super schnell wart ihr so, ich hatte das Gefühl von Rap intern so, yo, okay, die sind sofort Teil dessen. Aber das Publikum mhm. war so, what the fuck, wer sind jetzt diese Ollen da und was machen die? Also ich glaube eher das Publikum,
2: aber dann eher die, die, die männlich gelesenen ja, ja. Menschen. Weil ähm, die Mädels waren so, oh geil, endlich mal jemand, der also ist jetzt voll dumm jetzt gesagt, Leute. Ich weiß, dass es ein ganz normales Ding ist, aber die Mädels waren damals so, wow, cool, endlich mal jemand, der... Beleidigung, weißt du, Fotze, dies, das. Oder einfach mal der J Rübs, oder Ich glaube, die haben uns einfach gefeiert, weil wir einfach aussahen wie die Leute vor dem Fernseher und weil wir uns also angezogen haben wie die Leute und weil wir auch einfach broke waren. Weißt du, was ich meine? Ich finde es immer so unrealistisch, wenn jemand poppt, also jemand seinen ersten Song rausbringt und er ist vorm Lamborghini und sagt, hey, ich habe ein hartes Leben. So, Bruder, woher hast du den ausgeliehen? So, weißt du, was ich meine? Deswegen wir waren real und das war das Ding Je, jeder jeder oder jede Künstlerin die jetzt mittlerweile rauskommt die haben sind sehr, alle schon so Superstars und das mhm. ist so dass du wie sollen sich die Leute mit dir identifizieren wenn du da oben bist und du willst gar, du, du willst gar nicht dass die Leute du willst dass die Leute auf dich hinaufschauen du willst gar nicht dass sie auf einer Stufe mit dir sind ja. so. wenn man sich unsere Interviews oder besser gesagt unsere Auftritte Sachen anguckt von Sixten. Siehst du, dass wir irgendwelche Designersachen tragen oder sonst was? Wir haben auch eine kurze Adidas-Hose. Wir haben die schlimmsten Klamotten. Ich wurde vor zwei Tagen noch <lacht> geschadet dafür, dass ich mit Pulli und Jogginghose auf, auf Southside Hurricane, die größten Festivals gespielt habe, mit Juli zusammen. Und wir waren mit den größten Schmodder-Klamotten Weißt du, was ich meine? Aber das haben die Leute an uns geliebt. Sagt mir ein Künstler, der heute so rauskommt und einfach
1: so ist. Weißt du, was ich meine? Das war ja das Krasse, dass ja auch ganz viele Leute mal meinten, ihr werdet gecastet, weil es war so, das ist Und zu perfekt. Kann, also Kompliment, danke auf jeden mhm. Fall. Auch
2: danke, dass die Leute gesagt haben, wir haben unsere Texte nicht selber geschrieben. Bis heute. Ich, die wissen gar nicht, was das für mich für ein Kompliment ist, mhm. wenn, die, wenn die immer unter die Sachen so, ja. Das ist zu so gut quasi, die kann das nicht ja, selbst geschrieben haben. Ja, ey, das, die checken es einfach nicht. Das ist für mich keine Beleidigung, wenn du sagst so, ah ja, hat der Ghostwriter aber gut gemacht. <lacht> Danke. Also ich lieb's wirklich. Ich habe auch ganz viel Hate für Fair bekommen, dass ich das nicht selbst geschrieben hätte. Und das war für mich so eine, das war so schön, das mhm. hört sich jetzt dumm an, aber es war sehr schön zu hören, dass die Leute nicht denken, dass ich das geschrieben habe.
1: Hast du eine Lieblingsline auf oh, Fair?
2: Auf ähm, oh, Fair? Ich glaube, das ist so die stärkste Line, die ich... Die ich Nein, nicht die stärkste Line, die ich jemals geschrieben habe, aber ich glaube, dass die wichtigste Line für mich in dem in dem Song ist, äh, warum stört dich das Kopftuch meiner Mama? Warum mhm. verurteilst du mich, weil ich wenig anhab? Warum stört dich das Kopftuch meiner Mama? Warum verurteilst du mich, weil ich wenig anhab? Warum ist es der Flüchtling, der die Angst macht und nicht die Nazis im Land? Also weißt du, wann ich das geschrieben habe? Eigentlich war Fair schon fertig geschrieben und dann war ich mit meiner Mutter in, im Urlaub in Rodos. und ich habe ihr einen, ich habe ihr so einen kompletten Bukini geholt, weißt du, den, den sie tragen kann. Und ich hatte halt meine Zahnseide an, wie immer. ne? So Und äh, wir waren dann halt ähm, am, am Strand und ich gehe ja nicht ins Wasser, ich bin ja nur, will ja nur braun werden und sie ist halt so Wasser, die ist das und so. Und Leute haben uns so heftig angeguckt. Also vor allem, weil meine Mutter, die ein Kopftuch trägt, ich, die neben ihr liegt, die Leute sehen, ich rauche, ich trinke ein Bierchen, meine Mutter geht sogar an, 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 das, an die Bar, um mir ein neues Getränk mitzubringen und so und die sehen das, dass sie das macht. Köpfe und in, in deren Köpfen ist so, hä? Wie kann das sein? Anstatt sich zu denken, oh cool, wow, mhm. das sind so zwei... Kulturen, die aufeinander crashen und die sind komplett cool damit. Dass da ist die Mama. Und so. Nein, die haben die haben sie eklig angeguckt, die haben mich eklig angeguckt. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig an hatte und sie zu viel anhatte. Mhm. Aber deswegen habe ich die letzte Line noch einfach geändert. Und das war dann hier, warum Vielleicht. stört dich das durch meiner Mama? Warum verurteilst du mich, weil ich wenig anhabe? Mhm. Warum ist es der Flüchtling, der die Angst macht und nicht die Nazis im Landtag? Ja, das ist einfach, sorry, aber die machen mehr Leute Angst, die davor fliehen, weil eure Waffen sie dazu gebracht haben, Anstatt die, die Leute, die hier in der Politik sind und einfach dieses Land kaputt machen wollen. So mit ganz, ganz geistig, geisteskranken
1: Gedankengut. es würde gerade anders kann man es nicht sagen. Absolut. Stichwort Repräsentation. Was hm. ja, glaube ich, auch Teil eben dessen war, warum, also du meinst es ist Realness oder Authentizität. Ich glaube auch teilweise Repräsentation eben, warum Sixten so emotional eingeschlagen hat, auch wie es hat. Eben weil es wie du auch meintest, eine Repräsentation war so, wie halt eben für viele Frauen, also für mich war das auch total so. also Die sind wie ich. Es war eben eine Form von Weiblichkeit, die ihr da habt, die so davor nicht wirklich gezeigt auch wurde. Auch Zeitalter, das war genau in dem Voll. Ding, weißt du. Und ähm, für mich war auch relativ schnell bemerkbar, dass deine Blackness eine Rolle zu spielen schien als Mitglied von Sixten. Meine Blackness, meine, meine, mein,
2: meine Story auch dass woher ich komme und dass ich im Heim gelebt habe und das, das war eigentlich auch ein Riesenpunkt bei Sixten allgemein so
1: weil wir haben zwei verschiedene Leben gehabt so Julia hat ein anderes Leben gehabt als ich so wie hast du das wahrgenommen dich als schwarze Künstlerin als Teil eines Teams das ja doch eigentlich fast ausschließlich mhm. weiß war hast du das damals irgendwie wahrgenommen dass du aufgrund deiner Hautfarbe oder deinem Hintergrund irgendwie eine andere Position hast? Oder auch, was weiß ich, vielleicht auch andere Sachen zeigen kannst? Mm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon allgemein
2: äh, in der Band gemerkt, dass ich eine ganz andere Position habe als Juju, weißt du? Und das war für mich auch ganz klar. Das war für mich direkt schnell klar, auch weil unsere Fans einfach weiß waren, überdurchschnittlich so. Und ich glaube, Vielleicht hat man mir damals nicht so richtig zugehört, weil es eher so auf die Partyschiene immer dann war, weißt du? Deswegen, wenn ich jetzt irgendwas rausbringe, jetzt irgendeinen Song rausbringe und Leute mir wirklich Absätze schreiben, was der Song für sie gemacht hat und so. Bei Damals bei Sixten war es vielleicht nur eine Line, mhm. weißt du, was ich meine? Die irgendwie ein bisschen was von meinem Leben beschrieben hat oder sonst was. Oder Aber wir war, es war nie so, dass es direkt straight war, wie bei meinen Songs jetzt, weil da geht es ja auch nur um mich da kann ich aber full power da kann ich einfach direkt straight schreiben was ich will und da kann man auch nichts verändern ne? mhm. ich muss sagen bei Sixen war eher Party mhm. und da war es auch immer so dass wir dann auch immer dann versucht haben ich kann ja nicht ein Thema vorschlagen und dann kann Suju sagt so nee ist jetzt nicht so weißt du das da muss man das ist halt ein Team wenn der andere darauf keinen Bock hat dann kann man es nicht machen ja. so weißt du Klar. deswegen da, daran lag auch zum Beispiel vieles aber und dann, wenn du alleine bist, kannst du alles entscheiden. so mhm. Dann kann dir auch keiner irgendwie was sagen. Und ich glaube, das war ein riesen Punkt, wo so, wo ich dann wo mir die Welt so offen
1: lag, sage ich jetzt mal. Wo ich könnte jetzt über alles schreiben. So. Aber ich fand es auch krass, so Kommentare eben damals. so Das war schon anders, wie jetzt Juju zum Beispiel kommentiert wurde oder du. Also so Sachen wie eben... Die gehört abgeschoben und bla bla bla. Das sind halt so Kommentare, ne? die sich so eine weiße Rapper wahrscheinlich jetzt eher nicht anhören. muss. Nee,
2: gar nicht. Ey, da waren auch Leute, sagen wir mal jetzt bei der sixten Tour. Ich bin zum Beispiel jedes Konzert rausgegangen. Ich habe, glaube ich, nicht ein Konzert geskippt, wo ich die Leute, wo ich mit Leuten kein Foto gemacht habe. So. Und ähm, Juju war aber manchmal auch angeschlagen und wollte dann halt oder konnte dann halt manchmal nicht raus zu Konzerten, nach dem Konzert Fotos machen und so. Und ich bin dann raus und ich dachte mir so, hey, at least kommt einer wenigstens raus. Weißt du, ich meine? Und dann gab es auch Momente, wo ich gekommen bin und dann Leute meinten, ach so, nee, nee, dann mit der nicht, nee, dann gehen wir. Weißt du, ah, was ich meine? Ja, 100 Prozent. Oder wenn wir zu dritt da standen, also äh, in der, wenn ich und Lü da standen und dann ein Fan-Foto machen wollte und dann auch gesagt, hat, nee, nee, bitte ohne Nura. Gab es auch. Gab es auch richtig oft richtig, richtig oft, wo ich dann einfach auch zur Seite gegangen bin mhm. und die dann einfach auch ein Foto gemacht haben. Das ist so, ich habe, hab, das war alles mir bewusst. Aber ich habe nie darüber rumgeheult. So. Ja, ja. Warum soll ich da rumheulen? Aber weißt hat dich sowas
1: überrascht oder warst du darauf vorbereitet, als du irgendwie berühmt wurdest, dass es eben diese Aspekte deiner Blackness eben gibt, die du vorher vielleicht gar nicht so erwartet Voll. oder gesehen hättest? Was dann kam, als man berühmt wird man merkt so, oh, okay, es ist bei mir offensichtlich anders.
2: Ja, 100 Prozent. Ich wusste das auch. Also ich habe das auch voll früh schon bemerkt, mhm. dass zum Beispiel, wenn man auf der Bühne stand und ich dann auf der einen Ecke stand, dann auch oder, oder gerade gerappt hat, dass eigentlich niemand mich angeguckt hat, also weißt du? oder wenn ich gerade performt habe, dass eigentlich alle da auf die Ehe zu Juju geguckt haben. Das war alles. Das wusste ich schon alles. Aber das Ding ist, ich bin. Warum soll ich dann sagen, hey, so und so und so und so? Im Endeffekt müssten das, das ist halt immer so. Eigentlich müssten weiße Menschen sich für uns einsetzen. Weißt du, was ich meine, eigentlich müsste dann meinen Partnerin Juju sagen ey Leute so und so und so oder wenn wir da stehen und jemand sagt ich will nur ein Foto mit Juju dann müsste Juju eigentlich sagen nee wir sind ein Team weißt du was ich meine mhm. aber ich werde niemanden dazu zwingen sowas für mich einzustehen wenn du das
1: nicht von alleine machst dann
2: dann will ich da gar nichts zu sagen aber jeder sollte für sich wissen so ey werde ich da was sagen sage ich da was zu lass ich das jetzt einfach passieren ich für mich ich werde niemanden hinterherrennen, der kein Foto mit mir machen will. Weißt du, was ich meine? So, so uh, I know my worth. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, du bist auf meinem Konzert. Du weißt nicht, wie viel ich hier, wie viel ich dazu beitrage. So, in deinen Augen mache ich gar nichts. Aber, weißt du, was ich meine? So, das ist so, die Leute haben einfach ähm, eine andere Sicht. Also, du bist gar nicht so viel wert für die. Und deswegen, warum, sollte jemand, warum sollte jemand sich mit mir irgendwie, und das war ja nur Weiße. Jetzt mittlerweile sind mehrere Schwarze auf meinen Konzerten, aber bei Sixten waren hauptsächlich, muss ich echt sagen, 99% weiße Menschen. Warum sollten die mit mir äh, mhm. sich identifizieren?
1: Natürlich nicht. Was ich spannend finde da, wie war das dann, wenn du meintest, also ist dir das überhaupt A, von Anfang an überhaupt aufgefallen, dass im Publikum eher Weißes? Voll. Und B, wie ist es dann so zum Beispiel Songs dann zu spielen wie Ich bin schwarz und du bist, hast so ein weißes Publikum du siehst losserweite Gesichter, die dir entgegenschreien, ich bin schwarz. Äh Deswegen habe ich ja
2: den Song geschrieben. Bis heute checken die Leute ja nicht mal, dass ein Song voller Sarkasmus und Ironie ist. Ja.
1: So, dass ich alle... Klischees in einen Song eingebaut habe. Aber hat sich das komisch angefühlt teilweise? Und du dachtest so, irgendwie, wenn wir so lauterweise gesehen haben, das ja nicht entgegen
2: Die haben es ja, ja nicht gecheckt. Das hm. ist wie dieser Deutschland-Song von K.I.Z. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Dass Leute dachten, oh
2: mein Gott, geil! Die checken es nicht. Die checken es einfach nicht bis heute. Ja.
1: Die denken, es ist ein Song für die. Das ist, das, so. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich musste daran denken, weil Dave Chappelle hatte das mal gesagt, da ging es um irgendeinen und er hatte erzählt, er hatte einmal so einen Moment, wo er eine Show gespielt hatte, wo auch eben nur ein fast weißes Publikum war und er dann halt seine ähm, Skits aufgeführt hatte, mit dem, ähm, er hatte doch diesen einen ähm, Schwarzen vom kukulux clan Clayton ja, ja. Bixby. Clayton,
2: Clayton Bixby, Genau,
1: ja. und äh, dann diesen anderen Skit, wo, er die, äh, ähm, wo halt einfach viel das N-Wort benutzt wurde und dass er gesehen hat, irgendwann so, dass diese ganzen Leute, das Publikum lachten, er meinte, er hatte dann irgendwann diesen Moment, wo er das Gefühl hatte, die lachen nicht mit, mit ihn, mir, sondern, über, sondern ihn. über mich. Und das sind jetzt irgendwie, fühlt sich jetzt gerade oft an, dass ich sehe, das ist so durchgehend weißes Publikum und das so ist so, haha, mach noch ein N-Wort, weil jetzt mach so sick, Und dass für ihn sich da in dem Moment mal so was verändert hat, wo er gemerkt mhm. hat, also jetzt nicht von wegen, äh, weißt du, sollen sich nicht meine Shows angucken, und meine Witze lachen das nicht, aber er meinte, das ist so, was ist der Grund, warum die jetzt gerade lachen wirklich? Und was ist der mhm. Grund, warum sie jetzt das und das so inbrünstig mitsingen? Mhm. Ja. Und da dachte ich mir so eben, gab es so einen Moment, bei dir dann auch? Mal? Ja, aber nicht wegen Rassismus,
2: sondern mhm. witzigerweise auf dem Splash. Ich so, Happy Pride Month an alle! Und dann kam halt gar nichts zurück. So. Und ich war so, okay, so it's a homophobic thing right now. Mhm. ich war so, okay, geil. Cool, dass da so viele auch geklatscht haben und so. So, dieser Moment, da weißt ich so, und das war so ganz am Anfang von, mein, von meinem Auftritt. Und ich war so, ach, hab ich jetzt noch Bock hier? vor den Leuten, mhm. mir meinen Jasch zu shaken, alter, weil die, wenn die hier nicht diese, also weißt du, ich bin da sehr straight, sage ich dir ganz ehrlich. Egal, wer diesen Podcast jetzt anhört und sich denkt so, boah, die ist ja voll die Asoziale. Nein. Wenn du nicht dieselbe Meinung mit mir teilst, was das betrifft, mhm. dann verpiss ich aus meinem Publikum. Ganz einfach. Ja, aber viele sagen auch immer, Nora macht Propaganda bei ihren Auftritten. <lacht> yes, Bitch, I do that. 100 Ich mach 100 Prozent Propaganda. Nach meinem Auftritt wirst du safe nicht rassistisch sein. Du wirst safe nicht irgendwie homophobe Sachen durch die Gegend schreien, so. Und du wirst keine Rolle mehr anfassen. Die Symbolisierung Ich, mach dich, ich, ich, wird ich, mach, voran ich mach dich wieder clean einfach. So, aber ja. 100 Prozent, ich mache meine Propaganda. Ich werde safe meine politische Meinung jedes
1: Mal auf der Bühne wiederholen, bis ihr kotzt. Mhm. Ja, du bist nämlich ja auch im Laufe deiner Karriere zunehmend aktivistischer geworden, was ja. jetzt Queer-Themen angeht, was aber auch eben die Perspektiven von der BIPOC-Community angeht. Und ähm, deswegen, äh, genau, habe ich mich auch gefragt, ähm, dieser Wandel, Wurde dir ja durch was Bestimmtes ausgelöst oder war es einfach eine natürliche Entwicklung? Ich glaube, das war eine
2: natürliche Entwicklung plus ähm, die Wir sind mehr Demo in Chemnitz. Mhm. Das hat, glaube ich, 2018 einfach nochmal so richtig... Dich aufgeweckt. Ja, ja, mich aufgeweckt, weil ich gesehen habe, wie viele privilegierte weiße Menschen dort waren, und gekämpft haben. Weißt du, mhm. was ich meine? Und ich war, glaube ich, mit Tarek K.Z. die einzige Schwarze auf mhm. der Bühne. Und ja und ich dachte mir so, ey, wäre schon schön, wenn auch mal mehr Mixed Black Brown People auch in, in der Crowd sind bei solchen Sachen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich, ich denke mir so, boah krass, guck mal, diese ganzen privilegierten Menschen müssten nicht hier sein. Aber sie sind trotzdem da. Weißt du? Und deswegen... Ich feiere das einfach, übertrieben. Du musst gar, du musst es nicht machen, aber du tust es für andere. Und mhm. solange du Sachen für andere tust, liebe ich dich.
1: Ja. Meinst du, dieser Wandel eben zum immer aktivistischeren äh, Interesse von dir hatte auch dann damit zu tun, mit den Erfahrungen, die du dann einfach als schwarze Frau in den vergangenen Jahren in der Musikbranche gemacht hattest? Oder meinst du, das wäre so oder so bei dir passiert? Also,
2: es sind auch nicht nur meine Erfahrungen gewesen. Also ja. es waren auch viele Erfahrungen von Freunden, die ich mitbekommen habe. Und ähm, das ist, guck mal, ich habe so dieses Sprachrohr, dieses Instagram-Sprachrohr, wo mir viele Leute zuhören, wo ich durch einen Post richtig viel bewirken kann. Und das denke ich mir jedes Mal. Ob es jetzt eine Petition ist, ob es jetzt ähm, jemand wird abgeschoben und ich kann diese äh, Change Org posten und was verändern. Leute denken immer, man kann nichts verändern durch Instagram und so, aber kann man. Also, ich habe ich hab das jetzt die letzten Jahre bemerkt und Leute geben mir diese Power sozusagen, dadurch, dass sie mir folgen und ähm, auch sharen und so, wenn ich sage, ey Leute, bitte, 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 wie wurde eine Freundin von mir, die im Rollstuhl sitzt, jedes Mal mit der Deutschen Bahn Probleme hat gesehen, und sie ne? auf ekligste, auf ekligste äh, behandelt wurde. Und wenn man überlegt, ne, also, Leute, die im Rollstuhl sitzen, sind sowieso eingeschränkt. Und dann schränkt die Deutsche Bahn die noch mehr ein, indem die sagt: Hey, wenn du reisen willst, musst du aber einen Tag vorher Bescheid sagen. Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? So, wie, wie doll wollt ihr, wie doll wollt ihr noch diese Menschen selber noch mehr behindern in ihrem Leben? Weißt du, was ich meine? Wo ich mir denke, so, ey, kann, in jedem fucking Zug ist ein Schaffner. Dieser Schaffner schafft das nicht, es auf die Reihe zu kriegen, jemand mit dem Rollstuhl in den Zug reinzukriegen, willst du mir erzählen, so? So, sorry, aber, nee, und da, und, und ich selber zum Beispiel werde dann auch immer voll sauer, wenn ich zum Beispiel so einen Post mache wie für meine Freundin und sage, ey, tut mir eingefallen, sonst liked ihr jede Scheiße, jedes Tittenbild von mir, jedes Hundefoto von mir, tut mir eingefallen, teilt das jetzt bitte. Nehmt euch diese zwei Sekunden und teilt es. Und wenn ich dann sehe, wie viele den Post gesehen haben und wie viele das geliked haben und geteilt haben und sonst was... Und es waren nicht mal die Hälfte. Dann werde ich sehr aggressiv. Du kannst zehn Stunden lang auf Instagram sein, auf TikTok sein, aber du kannst nicht diesen fucking Link teilen, wo du merkst, so da werde ich, boah, das, ich hasse es. Ich hasse Menschen, die keine Rücksicht auf andere Menschen nehmen, die, die einfach egoistisch sind. Ich finde es voll eklig. Mhm. So, du kannst was machen, du machst es nicht. Bah.
1: Meinst du, du warst auch schon immer so oder kam das dann auch erst? Nee, ich
2: war immer so, wenn ich sehe, dass irgendjemand Hilfe braucht und so, dann mache ich das sofort. Mhm. Es, es ist einfach so. Gestern war ich zum Beispiel, ähm, musste ich von Probe zu Probe, war mit Chili, hatte Sachen in der Hand und so, hatte ja, auf der einen Seite Hund und auf der anderen Seite Taschen und ich sehe vor mir, ist eine asiatische Frau, die die Treppen hoch muss mit dem Kinderwagen. Ich überlege schon, wie ich, wo ich Chili ranmachen kann, dass ich ihr helfen kann. Und ich sehe, da stehen zwei Männer. Die machen nichts. Ey, du weißt nicht, wie sehr mhm. mein Herz in diesen Momenten einfach blutet und wie, wie, wo ich mir denke, so boah, krass nur das. Das ist wieder ein Moment, wo du, wenn du jetzt keinen Hund dabei gehabt hättest, wärst du wärst, welchen wär Knass gekommen, welchen Typen verprügelt hätte, 100 Prozent <lacht> so, weißt du. Aber ich sehe alles. Also ich bin ein sehr wacher Mensch, wenn ich sehe da, ist jemand die fucking Tüte kaputt gegangen und ich helfe da. Weißt du, ich meine? So, das ist einfach, keine Ahnung. Also mhm. es war nichts nicht mit Musik oder so zu tun. Ich wurde so erzogen. Meine Mutter hat uns immer beigebracht, egal welchen Menschen zu helfen. Ja. Stichwort deine Mutter. Yes. Du hast ja auch... <lacht> Mama official.
1: Ja, du hast ja in einer doch mehr oder weniger extremen Form eigentlich gegen dein Elternhaus und die religiöse und kulturelle Prägung... Mit der du aufgewachsen bist, rebelliert, somit eben mhm. auch 13 raus und Berlin live und ähm, ne? ja. Hattest du je die Befürchtung, durch deine Emanzipation dadurch einen Teil deiner Identität verlieren zu können oder sie vielleicht zu verraten in irgendeiner Form? Oder war, warst du da schon immer sehr einfach, hey, ich weiß, ob ich mich so benehme oder so benehme, macht mich jetzt nicht weniger zur Tochter meiner Mutter oder zur Herr Wäscher oder ja. nicht?
2: Ja, schon auf auf der einen Seite schon, oder aber auf der anderen Seite ähm, gibt es dann immer noch Menschen, die dann mein Verhalten gleichstellen mit der Religion meiner Mutter und sagen dann so, naja, die Mutter kann ja nicht so streng gläubig sein, wenn die ihre Tochter so rausgehen lässt. Aber sie sind halt so beschränkt in ihrem Denken. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, weißt du, aber ich muss nicht jeden meinen Glauben irgendwie aufbinden. Zum Beispiel gibt es in gar keinem Interview irgendwie, wo ich über... Religion so dolle Rede oder weißt du, was ich meine? So, mhm. wo ich halt für irgendwas mich bekenne. Weil ich mir denke so, erstens möchte ich nicht, dass, wenn ich sage, ich bin Muslima, möchte ich nicht, dass andere Muslime, äh, äh, Muslime sich sagen, ey, du bist eine schlechte Reprä Repräsenterin für uns. Mhm. Das will ich gar nicht. Deswegen Weißt du, deswegen sage ich das auch nicht und ich möchte einfach niemanden mit irgendwas verletzen. Weißt du, ich will niemanden verletzen mit meiner nackten Haut und dann gleichzeitig sagen, meine Mutter hat ein Kopftuch und meine Mutter ist Muslima. Ich weiß, dass es das Leute vielleicht aufregen könnte, weil sie Angst haben, dass deren Religion in ein falsches Licht gerückt wird. Deswegen mache ich das auch gar nicht. Ich lebe einfach mein Leben, ich glaube an das, woran ich glaube, aber
1: nur mit mir selbst mhm. und trage das nicht nach außen. Wie würdest du heute deinen Impact in der Deutschrap-Szene benennen oder beschreiben? Hm. Als Teil von Sixten und auch eben als Solo-Nura? Mein Impact? Also ich denke,
2: ähm, ich habe meine Daseinsberechtigung. Es gibt so viele Songs, die von Männern geschrieben worden sind. ja, Und wir wissen nicht mal, ob die die selber geschrieben haben. Aber auf jeden Fall gibt es noch so viel zu erzählen von unserer Seite. Von weiblich gelesenen Menschen. so. Und dann denke ich mir so, boah krass. Dann gibt es aber noch so viel, weil wir in Deutschland leben, von von der Sicht, die man aus einer schwarzen Frau erzählen kann und die man aus einer, von einer queeren Frau erzählen kann und die man von einer muslimischen Frau erzählen kann. Also ich habe so viele Sachen im Schlepptau. So, es wird niemals so sein, dass mir kein Thema einfällt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und es, es gibt noch viel zu erzählen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt wie gesagt so halt schon einfach eine schöne Entwicklung eben seit den letzten zehn Jahren. Dass halt einfach a, Frauen durch Leute wie dich und Juju eben damals, aber eben ihr ja auch beide Solo und alle, die jetzt danach kamen, einfach es, man braucht halt manchmal doch diesen einen Nordstern, den man so anfixieren kann, sieht so, ah ja, okay, mhm. das gibt es, sowohl mhm. für Frauen in der Rap-Szene, die diese Musik hören, als auch vor allem schwarze Frauen, wo du, glaube ich, schon als um deinen Impact ging, glaube ich, schon eine totale Sonderposition hattest, dass, glaube ich, viele schwarze mhm. Mädchen oder Frauen so einen Fixpunkt auf einmal mhm. hatten. Und es war so, ey, so, und es gibt es schon auch. So, ja. wenn es Nura kann, so, dann kann ich das vielleicht auch. Ja, ja und das ist, das ist auch einer der Punkte, wo ich immer denke, so,
2: nice, weil in, in, in der deutschen Landschaft ist es ja so, du siehst ja schon in den ganzen Werbungen dann ab und zu auch mal Schwarze, aber dann sind es immer Mixed People. Mhm. Es ist dann immer eine Person, die halb schwarz, halb weiß ist, weißt du? Und ich bin full black, weißt du? So, vielleicht, manche Leute sehen mich dann auch als Mix, weil ich so hell bin in deren Augen und jetzt nicht dark Skin bin. Aber ähm, Luciano,
1: mhm.
2: halb deutsch, halb schwarz. Weißt du, ich meine so, wo ich mir denke, so ja, okay, aber guck mal, ihr macht alle, also so, wo, wo sind die dark Skin people hier? Warum kriegen die hier keine Plattform? Warum ist es so... so Jetzt so langsam kommt's, weißt du, wo ähm, äh Blade, Simba, die Dark Skin Boys, die mhm. dann halt auch rappen und so, die dann auch mehr Fläche bekommen, so. Aber es ist, es ist auch sehr coloristic hier in Deutschland. Weißt du, was ich meine? Cool. Das ist so, natürlich, die Weißen kommen als erstes, dann kommen irgendwann mal die gemischt, die Mixed People und dann mhm. kommen irgendwann mal die Dark Skin People, so. Und das ist in Amerika so und das ist in Deutschland auch so. Und es ist heftig, deswegen, ich wünsche mir auch ein paar, Mehr Dark skin Ladies die mhm. Musik machen. Weißt du? So, ähm,
1: ja. Hast du das Gefühl, du hast da teilweise auch diese Trope der Angry Black Woman. 100 Prozent. Bedient für die, dass sie sich denken: Ah, 100 Prozent, 100 Prozent. da bin ich dann quasi, das ist dann irgendwie erwähnenswert, weil man dann halt eben in so einen Stereotyp reinsteppen kann. Ja. Und sagt so, ah ja, guck da hier. Murat. Ja, 100 Prozent. Eben Angry Black Woman, die rumschreiten, sich ja, aufregt. Auf <lacht> Fall. Auf Fall auf jeden
2: Fall. da hat ist, Witzigerweise habe ich auch jemanden von so einem Hip-Hop-Magazin outgecallt und das war sogar eine Mixed Woman, die mich dann aber als Angry Black Woman dargestellt hat. Und da ist oh. auch wieder Colorism am Start,
1: weil ähm, sie anscheinend nicht das richtig gecheckt hat. So. Stichwort Angry Black Woman. War das je etwas, was du dann auch so im Kopf hattest und du irgendwie dachtest, ich darf jetzt nicht so aggressiv auftreten, weil bei mir wird das jetzt wieder so wahrgenommen, mhm. als ob, also ich will nicht so ein Stereotyp bedienen, aber eigentlich, also, dass man da so eine Zerrissenheit manchmal hat, wo man sich denkt so, ey, ich habe voll das Recht, irgendwie wütend zu sein, aber wenn ich wütend bin, wird es ganz anders wahrgenommen, als bei anderen Leuten. Ja, 100 Prozent, 100 Prozent, aber manchmal gebe ich den Leuten das auch extra, extra mhm. so
2: einfach. Ich mir so, ey, du willst es, du kriegst es, ganz einfach.
1: Man hat halt auch nicht immer die Kraft, wahrscheinlich auch sich jetzt nochmal hinzusetzen, jemandem zu sagen, ich habe überhaupt zu erklären, so, das ist jetzt gerade eigentlich werde rassistisch, ich, wie du ja, mich behandelst. Dann ich so, ey, werde ich nicht machen, wenn ich jedes Mal für
2: diese Erklärung, sei es jetzt jemanden erklären, warum er keine Braids tragen sollte als nicht schwarze Person oder warum er das und das und das, wenn ich jedes Mal einen Cent bekommen würde, ich schwöre, ich müsste keine Musik mehr machen, mhm. ich könnte meine ganze GEMA für Sixten auch abgeben, brauche ich auch nicht so, wirklich, dann wäre ich schon ein Billiardärin, ohne Scheiß, Gibt's mhm. das, ja. Billion, ja, aber da müssen wir ja. leider enteignen, Nora. Ja, wirklich, als Redegard deswegen, so, das ist für manche Leute ist es schon richtig ganz Standard. Das, deswegen sehe ich das auch voll oft bei Quadromilf in, der, in mhm. der Story. Sie schreibt aber, ey Leute, ich bin müde, ich muss euch das nicht erklären. Ja. Ihr habt Internet, ihr habt Zugang, anstatt mir das zu schreiben, könnt ihr euch einfach weiterbilden. Umsonst. Mhm. Das kostet nicht mal was. Muss ich dir das erklären so? Ich muss den Scheiß erklären bilde dich einfach weiter. so Ich habe schon genug gemacht, weißt du, was ich meine? So, das ist so, da denke ich mir auch manchmal, ich habe keinen Bock mehr, über bestimmte Themen zu gehen Ich habe keine Lust mehr, darüber zu reden. Leute hören doch sowieso nicht zu. So, ich setze mich da hin und laber, laber, laber jedes Mal über Feminismus, über äh, Schwarzsein in Deutschland und
1: sonst was. Leute hören nicht zu. Die haben einfach keinen Bock. Es ist halt auch so eine zusätzliche ähm, Arbeitsleistung. ne Das ist ja eigentlich auch übertragbar. Ich meine, es gibt ja... Ähm so eben unbezahlte Care-Arbeit, die Frauen ja eh mehr leisten als Männer, die so auf Wochenzeit zugerechnet wird und ich glaube bei Personen auf Color zählt er ja nochmal drauf, eben so Erklärungsarbeit, die du leisten musst. Sich erholen müssen von gewissen Interaktionen mit Menschen, wo du rassistisch behandelt wirst oder sonst was so, dass halt eigentlich schwarze Menschen auch einfach und vor allem schwarze Frauen mhm. so viel mehr Arbeit leisten ja auch als alle mhm. anderen Menschen. Aber ganz viel der Arbeit ist unsichtbar und deswegen mhm. wird sie nicht wahrgenommen. Aber deswegen glaube ich, ist es halt auch teilweise sehr erschöpfend. Ja, 100 Prozent. 100 Prozent. Wir kommen dann schon langsam hier gegen Ende. Nein. Und dann ist natürlich die Frage auch, oder eine meiner Schlussfragen natürlich immer, wir haben ja jetzt äh, vorhin geredet, die aktuelle Lage weiblicher Artists im Deutschrap. Was wäre denn schön, wenn sich ändern würde, damit weibliche schwarze Artists in dieser Branche eine geilere Zeit haben könnten? Wie wär's, das ist jetzt mal ein richtig verrückter Ansatz, mhm.
2: wie wär's, wenn man die Schwarzen Artists genauso feiert wie die Weißen, die einen auf schwarz machen? Nur mal so eine Idee. ein anfangen. Das wäre doch was ganz Verrücktes. Ich weiß, es ist eine heftige Idee, aber ähm, ja, das ich einfach mal, das würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Wie wäre es damit, wenn ihr die, die ganzen Cosplay-White Girls ähm, einfach mal ja, nee, wenn ihr einfach mal die schwarzen Mädels auch genauso dafür feiert, was sie eigentlich machen, anstatt die ganzen Cosplay-White-Girls. Und das ist für mhm. mich, das ist mittlerweile sind sehr, sehr viele geworden. Und ich denke mir so, ey, ihr macht alles nach aus Amerika, so, und dann macht es jemand in Deutschland real, so, und dann sagt ihr, nee, nee, nee. Aber dann, dann wollt ihr lieber das weiße Mädchen mit der Afroparücke, so. Mhm. Das ist für mich so...
1: Gäbe es denn gewisse Learnings und in dem Sinne Ratschläge, die du dann einer schwarzen Künstlerin on the rise geben würdest aus deiner Erfahrung, die du jetzt einfach in den zehn Jahren plus in der Musikindustrie gemacht hast? Gibt's gar nicht, weil ich es gibt also ich
2: habe jetzt schon so es gibt so geile Mädels, die ich jetzt gerade so entdeckt habe die letzten Wochen Josie aus ha aus Frankfurt, mhm. ja Josie from the Block zum Beispiel. Oder charismatisch. Mhm. Finde ich übertrieben geil. Aisha-Vibes, Rola. Ähm, boah, ey, so, so viele. Charismatisch ist jetzt kein äh, Black Girl, aber sie ist ähm, äh, Asian. Äh, Shan Lee, Coca äh, und Bounty. So, also, Coca und Bounty machen sogar. Also, sorry, es tut mir wirklich sehr leid, aber die sind richtig heftig. Die werden noch immer besser. Die wär also, das sind so richtige bad bitches. Wenn ihr rüber guckt und euch denkt so, oh geil, Megan Estelle Megan des und Cardi, dann habt ihr die hier in Deutschland. Also du Sorry. meinst, du, du musst denen gar nichts mehr quasi gar Ratschlag ich, geben, nee. sonst was, die machen nee, schon Nee, ich will einfach, dass die Leute einfach die appreciaten und mhm. die einfach feiern und das Festival Veranstalter nicht sagen, oh, wir könnten jetzt keine 50-50-Line-Up ähm, machen, weil es gibt nicht genug Weiber, so labert nicht, labert mhm. nicht, es gibt genug Weiber, so ihr könnt, die, nächstes Jahr habt ihr keine Ausreden mehr, so ähm, und ich glaube, das habe ich vor zwei, drei Jahren mal gemacht, als ich vor der Festival-Saison einfach übertrieben viele Weiber verlinkt habe, auf meinem Instagram gesagt habe, so könnt ihr mir nicht erzählen, dass die nächstes Jahr nicht gebucht werden, so ganz mhm. einfach, ich glaube, das mache ich dieses Jahr auch mhm. und, ähm, keine Ahnung, also so, es gibt so heftige, geile, neue, ollen Liz, Liz, auch aus Frankfurt ähm, ähm, ich glaube auch Migrationshintergrund, äh, Arab-Türkisch, irgendwie so deswegen, und also guck mal, ich habe jetzt voll viele genannt, die komplett verschieden sind. Ja, Die einen machen so Rap-Rap, da geht's jetzt gar nicht so um, ähm, um Bad-Bitch-Ding. Dann machen hier Coco und Bounty, machen so Bad-Bitch mit twerking und so, aber auch tanzbar und so, so weißt du? Und ähm, charismatisch ist dann eher so ein bisschen so Vibey, äh, vibey und auch so girly-mäßig und so Hello Kitty und so. Ich lieb's einfach. Also so alles voll verschieden. Könnt ihr mir nicht sagen, dass nicht irgendwas zu euch passt, so, weißt du? So, mhm. und deswegen Und diese Frauen sollte man supporten. Danke, dass
1: du da warst. Danke, Nina. War <lacht> Danke schön. Danke dir. Das war Queens of Rap. Konzeption Nina Damsch. Redaktion und Produktion Britta Rotsch und Jenny Heschel. Grafik und Intro Musik Konstantin Gramalla. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign Michael Viol von We Are Producers. Das ist eine Produktion von Argon Podcast.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.